0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1. A la cuarta ya, de hecho, gracias a ustedes que me hacen el favor de escucharme. Yo soy Chimal y los saludo muy contento y gustoso de poder estar compartiendo con ustedes este espacio. Eh, y bueno, espero que se encuentren bien. Yo en lo personal, como ya les comenté, estoy bastante contento. No solo por poder grabar este podcast para ustedes, sino por otra cosita que les voy a platicar más adelante. Pero bueno, antes de comenzar a entrar en materia... Me gustaría recordarles que este espacio es de ustedes y que los canales de comunicación están abiertos para que ustedes me comenten sobre qué les parece el programa, si tienen alguna recomendación sobre alguna película que quieren que comente aquí o sobre algún tema en particular, no, no sé, quizás algún género, etcétera, pues pueden hacérmelo llegar a través de dos vías, ¿no? La primera estoy en Twitter como chimalito08, ahí me pueden seguir, eh, por supuesto, y mandarme tweets o mandarme mensajes, etcétera para que toquemos algún tema en que ustedes deseen o para hacerme algún comentario etcétera, y también en Facebook ¿Cómo toma uno? Ahí ustedes simplemente le dan en su buscador, eh, me regalan un like, porfa, ¿no? y ya pues ahí me hacen sus comentarios para que platiquemos y esta comunicación pues exista, al final de cuentas el espacio es por supuesto de ustedes y justo el interés es poder establecer pues estas vías de, de plática ¿no? de conversación sobre cine sobre libros, sobre música y esos temas que nos interesan pero bueno, les quiero contar que estoy bastante contento porque justo antes de que iniciara toda esta situación tan terrible de, de la pandemia, en una ocasión en que asistí justamente al cine un domingo por la mañana en una plaza comercial, dándome por ahí una vuelta entre una de estas tiendas que tienen pues, varios artículos de interés geek, y si bien yo no soy así el, el geek eh, eh, tan, eh, tan de hueso colorado, ¿no? sí me gustan algunas cosas y, y de hecho empecé a coleccionar estos muñequitos pops de la marca Funko hace ya algunos años el primero que compré por ejemplo fue uno de Jon Snow que venía un paquete especial con una playera un Funko pop normal no y uno de tamaño pequeño y ese en realidad lo compré como eh, pues fanático de Game of Thrones que era en ese tiempo y, y, pues, y bueno después me empezaron a gustar no me, este, como estos diseños que tenían los muñequitos y empecé a comprar sobre todo aquellos de los personajes eh, pues que para mí son más representativos del cine o de la cultura popular entonces justo cuando me daba la vuelta por esa tienda, ¿no? me encontré con que estaba ahí la preventa del Pop de Iron Man este que chasquea los dedos al final de eh, no es Infinity War, ¿cómo se llama esta? Ah, eh, Endgame, perdón Avengers Endgame, eh, Avengers Endgame y justamente dije, ah, me gusta ¿no? y entonces lo voy a encargar, pero como se atravesó desafortunadamente toda la pandemia, pues en, se retrasaron los envíos, etcétera, y recién me llamaron la semana pasada para decirme señor Chimal, ya está su muñequito aquí, venga a recogerlo, bueno, fui estuve por ahí dándome una vuelta y demás, platicando con los chavos de la tienda, y, y bueno pues ya tengo aquí mi, mi Funko Pop ahí adelante, más adelante perdón, les subiré la fotografía en el Facebook de toma uno para que lo puedan ver no y si en algún momento ustedes también pues comparten este interés conmigo por este tipo de figuras, pues seguramente también podremos platicar sobre el tema, ¿no? Adicional, nada más de rápido, estando ahí, eh, me encontré un, un especial, ¿no? Que tiene a Han Solo y a la princesa Leia en esta escena, pues tan importante y tan representativa del Imperio Contraataca, cuando van a congelar a Han Solo en Carbonita y ella le dice I love you y él responde de esta manera fantástica que es I know. Y quise comprarlo, pero pues por ahí mi, mi pareja me dijo así como, no, porque me choca esa escena, ¿cómo le dice él? Este, ay no, así como con tanta seguridad y, y tan creído, ¿no? Tan seguro de sí mismo. Entonces no lo pude comprar, pero pues si alguien lo ve y me lo quiere regalar, ahí luego me dicen y les paso mi dirección para que me lo embarquen Pero bueno, ya hablando, este, empezando a hablar sobre cine, ¿no? Y sobre series y demás, igual es importante hacer una fe de ratas y algunas especificaciones sobre la segunda emisión del programa primero sobre el tema de Wood Omens esta serie de Amazon Prime eh, John, Hammond, eh, perdón, John Hammond John Hammond es el de Jurassic Park pero eh, John Hamm y Frances McDormand no son como tal los protagonistas de la serie eh, entonces bueno para que lo tomemos en cuenta, si bien sí tienen ahí papeles importantes ¿no? quizás Frances McDormand un papel eh, mucho más relevante, no son como tal los protagonistas, los protagonistas son Michael Sheen y David Tennant como el ángel así Rafael y el de Mono Crowley, respectivamente, para que, bueno, igual, este, pues ahí se me fueron de pronto un poquito las patas. Eso así mencioné, pero quizás en desorden, ¿no?, quiénes son los protagonistas. Asimismo, Frances McDormand efectivamente ganó el Oscar por la película Tres Anuncios para un Crimen, pero fue en el año 2017 y no en 2018. Y bueno, el título correcto de la película es Tres Anuncios para un Crimen, no 13 como yo lo señalé. Y finalmente... Me gustaría nada más aclarar igual el nombre correcto de la novela en español. Es Buenos Presagios, las buenas y ajustadas profecías de Agnes La Chalada. Y bueno, así como comentario curioso sobre esta serie, ¿no? Le leyendo ahí en una revista especializada de cine, descubrí que el personaje de Anatema es interpretado por Adriar Jona, quien es hija de este cantautor guatemalteco, Ricardo Arjona, entonces pues una cosa más que nos entrega el señor Arjona, ¿no? Y, y aparte esta chica va a interpretar un personaje en la serie spin-off y precuela de Rogue One sobre Cassian Andor, interpretado por Diego Luna. Entonces, bueno, ya tendremos ahí oportunidad de ver qué tal el trabajo de esta chica en una de las sagas más importantes de, del cine y que también es una de mis favoritas. Otro otro comentario igual importante sobre este segundo programa, eh, Billy Crystal, quien interpreta al doctor eh, psiquiatra Ben Sobel en Analysis, también hace la voz de Mike Wazowski en Monsters, Inc., que es, yo no me acordaba del nombre de personaje de Monsters, Inc., pero es Mike Wazowski, y recién también vi a Billy Crystal en un cameo ahí en Modern Family, entonces, eh, tremendo actor, también escritor, pero bueno, igual para que lo tengan ahí contemplado. Y finalmente, sobre esta última, o esta reciente emisión que es la segunda, y sobre la película El Corazón Normal, ¿no? The Normal Heart, una aclaración importante es que el personaje principal interpretado por Mark Ruffalo no se llama eh, Ned News, el nombre correcto es Ned Weeks y para justo empezar a entrar en materia, ahí me faltó mencionar un personaje importante, no pues si bien el, el personaje interpretado por, eh, por Mark Ruffalo, es decir, Ned Weeks es como quien lleva todo el peso de la cinta y es... Eh, digamos, el que tiene como más empuje dentro de este movimiento para que se reconozca que están enfrentando una nueva epidemia que es el SIDA. Hay otro personaje que se llama Tommy Botwright que da mucha emocionalidad a la cinta, de pronto aporta como toda esta contraparte al personaje de Ned Wicks que es demasiado temperamental y que tiene como demasiada pasión y, y todo lo quiere resolver, digamos, de manera como muy frontal y tenemos este otro personaje que es una, una contraparte quizás más tranquilo, eh, sí emocional pero digamos como más tierno y no no con este deseo de estarse enfrentando no, sino que a lo mejor es un poquito también más mental y que a la vez que eh, Ned Wicks está siendo testigo. De una situación tremenda que están atravesando la mayor parte de sus amigos, él también lo hace y quizás es mucho más comprensivo y empático con las necesidades de los demás, ¿no? Y justamente quien interpreta a este personaje es Jim Parsons. Jim Parsons, que muchísimos creo que identificamos, ahorita hablando del mundo geek y demás, como Sheldon Cooper en la serie eh, The Big Bang Theory. Entonces, ahí justamente yo al ver a Jim Parsons eh, obviamente su rostro me recuerda siempre a Sheldon Cooper pero en esta película de Norman Normal Heart, creo que entrega una actuación bastante convincente hace que te olvides de que él interpretaba a Sheldon y, y de pronto sí lo ves en un papel que, mucho más serio ¿no? y que tiene la oportunidad de demostrar su capacidad de actoral más allá de un personaje en el, quizás, en el que quizás perdón, se le encasilló durante 12 temporadas que dura la serie y que nos entrega una interpretación bastante emotiva entonces creo que era importante hacer este reconocimiento al trabajo de, de Jim Parsons en esta cinta y por supuesto también es una razón más para verla. Pero así como en esta película entrega una actuación distinta a lo que habíamos visto en su papel de Sheldon Cooper, recién tuve la oportunidad de ver una película en Netflix que se llama A Kid Like Jake. En esta película Jim Parsons interpreta al padre de un niño transgénero junto con Claire dance que es la madre. Y justo, digo, ahorita vamos a hablar sobre el tema de la película y demás, pero justo en esta película a mí me costó muchísimo trabajo dejar de ver a Sheldon Cooper. Entonces, yo veía al padre de un niño, pero que me, remonté, que, perdón, que me hacía referirme inmediatamente a Sheldon Cooper. ¿no? Más allá, por supuesto, de la historia de la película, que sí tiene un trasfondo muy importante, que en lo personal ahorita ya les platicaré, cuál es mi opinión acerca de la, de la película, pero ahí sí me costó muchísimo trabajo verla. Entonces, esta película, ellos son los dos actores principales, también contamos con la actuación de Priyanka Chopra, que, que sé que es, una, es pareja de uno de los Jonas Brothers, honestamente no sé de cuál, no me pregunten, pero ya averiguaré y podré incluirlo en la fe de ratas de la quinta emisión. Y también sale Octavia Spencer, esta actrices que seguramente recordamos o recordarán por esta película que se llama The Help y otras más que ahorita no me vienen a la mente, entonces en esta película los padres se enfrentan eh, primero una situación muy interesante ¿no? y que incluso podría parecer como eh, hilarate de no poder encontrar una escuela para, para el niño, para su hijo Jake que justamente comparte el nombre con el título de la película, y entonces están como en esta situación de buscar una beca, que creo que es algo que pasa o que hemos visto recientemente en muchas películas estadounidenses, ¿no? que hablan de estos padres que están rompiéndose la cabeza sobre cómo van a tener una oportunidad de brindarle a sus hijos una mejor educación, y si no tienen los recursos económicos, pues tienen que solicitar una beca, y es una beca que pues obviamente es muy codiciada y por lo tanto, en esta ocasión los padres tienen que demostrar qué es lo que hace a su hijo diferente y en este caso, justamente, pues algo que podría ser un diferenciador que aparte incluye la diversidad es que el pequeño tiene esta pues esta necesidad de expresarse de manera distinta al resto de sus compañeros o al resto de los niños con los que conviven, porque justamente es un niño transgénero y ahí es donde viene, digamos, la segunda disyuntiva a la que se enfrentan los padres al no entender quizás del todo cuál es la situación que está atravesando su hijo y, y cómo van a lidiar con ello entonces la película es interesante creo que presenta una situación que seguramente muchos padres eh, atraviesan y que quizás sea difícil de enfrentar y que no sepan cómo eh, llevarla no o cómo quizás poder ayudar al pequeño a encontrar esa identidad y a evitarse a lo mejor un montón de prejuicios que tenemos en la sociedad todavía hoy en día y, y que entonces ello pueda, por supuesto, dañar la estabilidad emocional del, del niño Entonces, creo que sí es importante que se aborden este tipo de temáticas en el cine y por supuesto en cualquier arte, pero en lo personal no me, no me encantó el enfoque que le dan. Eh, digo, igual para hablar tantito rápido de la ficha técnica de la película esta fue dirigida por Silas Howard y fue escrita por Daniel Pearl que justamente tiene una obra que se remonta al año 2013 con el mismo título sin embargo, creo que ahí el guión se queda como corto en enfrentar a lo mejor las tribulaciones que pueden encontrar los padres de este niño y la criatura misma al quizás no encontrar esa identidad o no saber identificarse en una edad tan temprana, y la manera en que los padres muchas veces, o por lo general a veces no saben lidiar con otras cosas, eh, pues en esta ocasión no saben lidiar con una situación que se les sale de pronto de las manos, a pesar de que el personaje que interpreta Jim Parsons es un psicoterapeuta. Entonces creo que ahí la película se queda corta, si bien creo que es un ejercicio interesante y muy loable para toda la comunidad LGBT, creo que sí de pronto no representa a lo mejor toda la esencia de, de lo que puede pasar y de lo que podían o de lo que todavía hoy en la sociedad enfrentan las personas transgénero. Y justo ¿no? platicando yo a, eh, aquí en familia y demás, decía yo, es que hay, en este caso, o hablando de este tipo de películas, yo me remontaría más a una película que se llama Mi vida en rosa o Ma vie en rose en francés, que es una producción eh, franco-belga-británica, de todos esos tres países, del año 97, que justamente aborda esta temática, aborda la historia de un niño que se llama Ludovic, y que tiene justamente esta eh, pues, lucha interna ¿no? sobre su identidad, porque pues, él es internamente una niña y se expresa como una niña, y como todo hay un montón de prejuicios por parte incluso de sus propios padres, que no saben cómo manejar la situación, que no saben cómo lidiar incluso con la presión social que están enfrentando y demás, porque pues, es difícil para el resto de las personas, de los compañeros de escuela y demás, de aceptar o lidiar con esta situación. Evidentemente esta es una película que tiene más de 20 años, desde 1997, y los tiempos afortunadamente han evolucionado en esta temática de tolerancia. Pero creo que es mucho más directa, creo que se atreve a ir mucho más sobre la dificultad que enfrentan los padres y la propia eh, protagonista o el propio protagonista y en ese sentido también creo que es mucho más recomendable de hecho me encantaría que ustedes vieran ambas películas y posteriormente me hicieran sus comentarios acerca de cuál les gustó más cuál les pareció eh, quizás más honesta o, o que quizás eh, aborda la temática de una manera más profunda yo creo que es lo que le falta a Hit y like Jake Además, por supuesto, de esta actuación de Jim Parsons que de pronto yo decía, es que ¿por qué, está, por qué Sheldon es papá de Jake? Entonces, pues bueno, igual no está de más que la vean. Al final de cuentas, ustedes serán quienes tengan la última palabra sobre ambas películas. Y bueno, espero sus comentarios. Pero hablando justamente ¿no? del de, de tema de, de las personas transgénero, recién eh, una de las hermanas Wachowski, que antes, como ustedes saben, eran los hermanos Wachowski, eh, Lily Wachowski declaró que Matrix, o The Matrix que es de hecho es el nombre original de la película siempre fue una película sobre su situación como persona transgénero, ¿no? o sea como un reflejo de lo que ella estaba viviendo o que vivió a lo largo de todo su proceso de transición una declaración por supuesto polémica ya que muchos dijeron, no, sí, por supuesto, siempre se entendió siempre lo supe, quizás las personas transgénero puedan entender las referencias que está dentro del arte de, de estas dos hermanas. Sin embargo, también hubieron quienes dijeron, o sea, para nada, yo nunca entendí, yo nunca encontré. Para mí Matrix siempre fue sobre otros temas, siempre fue sobre el cyberpunk, o siempre fue sobre ciencia ficción, o sobre preguntas filosóficas que todos nos hacemos, pero nunca como tal sobre ser transgénero. Entonces, pues yo realmente cuando vi Matrix por primera vez era muy niño, tendría 12, 13 años, cuando se estrenó pues, en el 99, y en ese momento por supuesto que no me pasó por la cabeza que fuera una película sobre lo que experimentan las personas transgénero entonces por lo tal dije me voy a dar la tarea de verla de nuevo en estos fines de semana o momentos libres que llego a tener y que pues para mí la mejor forma de aprovecharlos es por supuesto viendo películas entonces dije vamos a ver The Matrix a ver, a ver qué tal no, no me aventé las tres, solamente me aventé la primera parte pero decidí revisarla, personalmente les puedo compartir que no vi esta analogía entre el proceso de transformación de, de las hermanas o de alguna de las hermanas y la cinta, pero bueno, si ellas lo están declarando quizás sea real, a excepción que, de que también pues, sea este tipo de declaraciones que a veces tienen las personas famosas a hacer para ser lo que hoy se conoce como política. Bueno, no hoy, pero para tratar de ser... Eh, políticamente correctos digo, más allá de lo que el arte pueda reflejar por supuesto en cuanto a la situación personal de, de cada uno de los seres humanos, creo que Matrix tiene una propuesta interesantísima visualmente es increíble yo cuando era chavito y la vi, la verdad es que me voló la cabeza, o sea, todo este concepto y esta posibilidad de pensar que en realidad estamos viviendo en un sueño y que a la par que nosotros estamos pues soñando slash viviendo esta realidad, en reali en, oh, bueno, valga la, la redundancia, en realidad estamos dentro de una prisión, es creo que algo que, o sea, tan solo el hecho de quizás imaginártelo te puede dar calos fríos. Eh, y bueno, más allá de todos los demás eh, conceptos que maneja y de todas las demás ideas que te puede dar Métric, ¿no? sobre pues, quizás el destino, o sobre cómo es importante creer en ti mismo, esta manera en que NIO va haciendo todo un viaje de ser este pues, oficinista, desarrollador de software en una empresa, ¿no? lo que llamaríamos un Godínez, que tiene una doble vida y por las noches es un hacker y que de pronto despierta un mundo que nunca se imaginó y entonces tiene que tomar un montón de responsabilidades, tiene que tomar decisiones y tiene que quizás convertirse en el hombre al que supuestamente está destinado a ser. Entonces creo que en ese sentido Matrix es muy interesante, como algunos datos curiosos, eh, los actores estuvieron entrenando artes marciales durante varios meses antes de empezar a rodar para que todo pudiera verse mucho más real, ¿no? O sea, los Stones y demás. Eh, tenemos las actuaciones por supuesto de Keanu Reeves que es uno creo que hoy en día uno de los actores más populares ¿no? y más mediáticos en muchos días porque pues, todo el mundo anda compartiendo ahí anécdotas sobre las redes sociales y sus fotos, y sus fotos perdón, en el metro y la manera en que además de ser un buen actor eh, pues se compromete muchas veces con causas eh, de beneficencia ¿no? y la forma en que le da su asiento a las señoras en el metro entonces pues, lo podríamos ver ahí creo que Todavía no en la cúspide de su carrera, pero ya a nada de que se convirtiera en un actor, pues obviamente súper taquillero gracias a Matrix, que seguro, bueno no seguro, sino que impulsó su carrera de una manera que quizás él no se imaginaba. Tenemos a Lawrence Fishman, que no regresa para la cuarta parte, lo mismo que Hugo Weaving, que no va a volver. Pero también tenemos a Karen Moss, que sí va a estar de vuelta y tenemos por ahí otros actores que se eh, suman al elenco, como justamente Priyanka Chopra, de quien platicábamos hace unos momentos tenemos a Neil Patrick Harris que también ya lo mencionamos en una emisión anterior, y bueno, para todos aquellos que son fans de toda la saga, pues ya viene la cuarta parte en lo personal, no me encantan la segunda y la tercera parte, las vi, las disfruté sin embargo, para mí Matrix 1 incluso la forma en que termina, yo hubiera estado muy contento con que se terminara solamente en una entrega lo cual me, me hace recordar esta idea que tengo de que muchas veces, justo al querer como saber más y al querer eh, tener esta hambre como personas que amamos el cine de seguir viendo y demás, pues a veces como fans exigimos, que es algo que yo creo que ahora es mucho más común, y hacen cartas y demás, y de pronto a veces incluso las historias pueden llegar a traicionarse, no sé si sea el caso de Matrix como tal, pero en, en lo particular yo sí puedo decirles que la primera parte me voló la cabeza y para mí se queda como... Eh, pudo haberse quedado ahí y eh, igual me encantaría o sea, que te dejen como con ese ¡ay! ¿y qué sigue, no? O eso creo que también de pronto te, te da mucho espacio a ti mismo para imaginar todo lo que puede pasar y por supuesto también para eh, pues a lo mejor atesorar mucho más como esa obra ¿no? una obra que ya fue incluida en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el año 2012 y que definitivamente cambió la manera en que se hacía cine, en que veíamos cine y, y que incluso nosotros percibíamos la realidad, ¿no? Yo como un adolescente o preadolescente en ese tiempo, que definitivamente dije wow. Y bueno, por parte de las hermanas Wachowski, ¿no? Quien está dirigiendo esta cuarta parte solamente, Lana y Lana Wachowski, perdón, y bueno, esperemos a ver qué, qué pasa con la siguiente entrega, que de hecho se tuvo que posponer el rodaje debido justamente a la pandemia, y pues ya tendremos oportunidad de ver el estreno, me parece que el próximo año, entonces, pues ahí veremos qué, qué hay sobre Matrix, pero bueno, justamente Matrix, ¿no? además de, de todo este planteamiento filosófico y de toda la tecnología y el tema de la ciencia ficción y demás, también planteaba un todo, un, una estética, ¿no? Que, que iba por supuesto acompañada de la música y justamente de una canción que sirvió también para promocionar la cinta que se llama Rocky Step de Marilyn Manson que fue lanzada en el año de 1999 y formaba parte o forma parte del disco Mechanical Animals y tenía un video increíble que yo me acuerdo que eh, llegaba de la escuela y demás a ver MTV cuando todavía ponían videos de música y justamente esto era uno de los videos eh, más populares en algún momento entonces vamos a escuchar esta canción para recordar Matrix, para tener la oportunidad de beber un vaso con agua y regreso en breve para seguir platicando sobre cine y sobre otros temas aquí en Toma 1 Yeah. Hey. de vuelta en Toma 1 después de escuchar Rocky's Death con Marilyn Manson. Espero que hayan disfrutado esta canción. En lo personal me gusta bastante, eh, aunque en algún momento de mi vida no tenía yo una buena relación con Marilyn Manson cuando tendría que ser a unos 10, 11 años. Ahí luego les cuento un poquito más acerca de esa historia. Creo que nos dará para casi un programa entero, pero es un poquito vergonzoso. Y nada más platicando un poquito más sobre Jim Parsons, eh, ahora tiene de hecho una nueva serie que se llama Hollywood, interpreta a Henry Wilson, y todos hablan de este cambio, tanto eh, pues, de la estética del personaje, ¿no? o sea, el cambio físico al que se sometió Jim Parsons, y, y también además de la interpretación que dará en este nuevo proyecto, del cual entiendo que también espera alejarse de este encasillamiento como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Pero bueno, platicando ya rápido, o no tan rápido quizás, pero sí sobre otras cintas que he tenido la oportunidad de ver recientemente, Hace poco vi una película, y hablando de personas también, que en algún momento fueron actores muy importantes, quizás incluso taquilleros, y de pronto se perdieron y ahora otra vez están resurgiendo. Uno de ellos es el caso de Michael Keaton, quien se acaba de anunciar que es probable que tome parte de, de una película de Batman del futuro. Eh, también ha participado en, con Marvel no en Spider-Man eh, Homecoming. Y lo hemos visto eh, más en cine después de que en mucho tiempo eh, no apareció, o al menos no apareció en películas muy comerciales. Pero en algún momento pues fue virus fue Batman, y justo también hizo una película que se estrenó en el 93, que se llama My Life, o Mi Vida en español, que recién pude ver en Netflix, y la vi porque hace algún tiempo, eh, la vi por ahí en televisión o algo, un pedacito, y me llamó la atención, sobre todo porque tiene un final ahí, medio eh, pues, cotorro, ¿no? que no te imaginas a lo mejor lo que pasa al, al final en algún momento, y decidí verla con esta intención de saber de qué se trataba. Es una película dirigida por Bruce Joel Rubin, y es básicamente, o la premisa de la película, es un hombre que está enfermo de cáncer, al cual le dan una esperanza de vida muy corta, y él en esta primero en esta búsqueda de poder tener un tratamiento que lo haga recuperarse de la enfermedad y, por supuesto, vivir más tiempo, acude a una terapia alternativa en la que pues, le hablan sobre esta necesidad de sanar, no solamente físicamente, sino también de forma mental y espiritual, para poder encontrar eh, paz y de esa manera que su organismo vaya regenerándose. No se habla sobre el perdón, se habla sobre la importancia de esta tranquilidad espiritual para que justamente eso no se vea reflejado, de manera física, en enfermedades físicas, pero también el modo en que él, pues justamente enfrentando este posible destino fatal, decide grabar una serie de videos para su hijo, no nato, porque su esposa está embarazada, y para poder, digamos, tener esta presencia en la vida de, de su hijo, que va a nacer, y pues darle, o que esta, esta nueva vida, este nuevo ser, pueda conocer a su padre, aunque sea a través de estos videos, ya que le da una esperanza de vida solamente de un par de meses eh, bueno, dentro de la historia pues esta terapia empieza a tener cierto efecto positivo entonces su tiempo de vida pues logra alargarse y, y él va haciendo esta, todo este tipo de videos y, y bueno, que, que él está viendo o interpretando como este posible legado para su hijo además de como él pues también va mejorando un montón de relaciones con las personas a su alrededor justamente en la búsqueda de esta eh, mejoría física y mejoría de su estado de salud y también a la vez de una paz mental y espiritual. La esposa, por cierto, interpretada por Nicole Kidman, que creo que cualquier película en la que salga Nicole Kidman pues vale la pena verla, aunque sea nada más por el, el taco de ojo, ¿no? el atractivo visual. Y Michael Keaton pues, entrega una actuación eh, buena y, y creo que sobre todo lo más importante de esta película es la emotividad los que por supuesto son padres quizás lo vean de otra manera pero también quienes solamente somos hijos pues lo interpretamos de cierta forma y creo que ello en algún momento puede resultar incluso conmovedor todo esto que él hace para poder dejarle algo a su hijo y, y bueno, no les voy a contar obviamente el final pero igual les recomiendo que la vean es una película más allá de, de toda esta parte que plantea acerca de la medicina alternativa, que por supuesto estamos o no en el derecho de creer en ella o de confiar en ella, eh, todo lo demás que tiene la película, sobre todo esta intención de un padre por, eh, pues primero, tener o establecer un, un vínculo con su hijo y la manera en que eso, eh, pues es una prueba del amor que existe entre los padres y los hijos, creo que es lo, lo más rescatable de la película, por lo cual, pues sí recomendaría verla, sobre todo dada la situación que actualmente estamos atravesando como humanidad y la necesidad que creo que tenemos todas las personas de disfrutar la vida, de agradecer lo que esta nos ofrece todos los días, la oportunidad de despertarnos, de desayunar, de pasar tiempo con nuestros seres queridos, de comer, de reír, de poder leer, por supuesto de, de ver películas, ...y como muchas veces quizás no estamos valorando todo lo que tenemos... ...y empezamos o cargamos durante gran parte de nuestra vida... ...estos pesados lastres como son el odio y el rencor... ...que de nada nos sirven, ¿no? Y bueno, al abandonarnos podemos transitar quizás hacia una vida mucho más tranquila... ...hacia una mejor salud espiritual, mental y por supuesto física... ...y hacia esa felicidad que creo que es algo que todos los seres humanos anhelamos. Pero bueno, estamos cerca del final del programa... Para despedirme me gustaría dejarlos con una canción de la banda argentina Suada Stereo esta rola se llama Trátame Suavemente y es una de mis favoritas en los últimos años, la razón por la que la elegí es porque el 11 de agosto el líder de esta banda Gustavo Adrián Cerati estaría cumpliendo 61 años y su música influyó en mi vida al igual que la de muchas personas alrededor del mundo, aprovecho también para mandarle un saludo a mi querido amigo Omar que comparte el gusto por la música de Suada Estéreo un abrazo hasta donde quiera que estés, hermanito. Y bueno, a ustedes espero que disfruten la canción tanto como yo. Recuerden que estoy en Twitter como arroba chimalito08. También pueden escribirme en el Facebook del programa, donde estoy constantemente publicando información diferente sobre cine y los temas que tratamos aquí en el programa. Y bueno, pues los escuchamos la próxima vez. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias y hasta luego.
1: Trátame suavemente. Hola Z. ¿Te agarré, ¿Te agarré mandando un mensaje de texto? Ah.